0: Im Vergleich zu Bulgarien, weniger Ärzte müssen mehr Arbeit äh, machen als in Bulgarien. Sie haben hier in Bulgarien immer noch relativ viele Ärzte pro Patient. Und in Deutschland war das nicht so. Das heißt, äh, zum Beispiel in Deutschland haben wir in unserer Klinik so die 1000 also drei Fachärzte, 1000 Operationen pro Jahr gemacht. Und in Bulgarien in einer ähnlichen Klinik. Wir hatten zu 20 Ärzte, die, die tausende Operationen im Jahr gemacht haben. Das heißt, es war schon, die Arbeitsbelastung war in Deutschland ist immer noch deutlich größer als in Bulgarien.
1: und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tasheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Ich hatte vor kurzem einen ungeplanten, zum Glück aber kurzen Krankenhausaufenthalt in Bulgarien und dabei ist mir aufgefallen, dass das bulgarische Gesundheitswesen noch kein Thema in diesem Podcast war. Deshalb spreche ich in dieser Episode mit dem Arzt Dr. Marin Gentschew, der seine Ausbildung in Deutschland und Österreich absolviert hat und in mehreren Ländern gearbeitet hat. Dr. Genchev ist Neurochirurg und hat eine eigene Praxis in Sofia, wo wir uns persönlich getroffen haben. Viel Spaß beim Hören. Mein Gast heute ist Dr. Marin Genchev und wir befinden uns in ihrem Büro. Hallo Herr Genchev. Grüß Sie. Es freut mich sehr, dass ich jetzt bei Ihnen sein darf.
0: Ich ebenfalls.
1: Also Sie haben in Wien Medizin studiert.
0: Genau, ich bin, ich bin in Bulgarien geboren und aufgewachsen, aber mit 19 bin ich nach Wien gegangen, um Medizin zu studieren.
1: Dann haben Sie auch ein paar Jahre in den USA gelebt, in Deutschland, in Bulgarien. Wie sind die Patienten in Bulgarien und in Deutschland?
0: Es gibt doch, doch es gibt einen Unterschied. Also prinzipiell sind überall die Patienten gleich. Die haben ein Problem und die möchten, dass das Problem gelöst wird. Bei den bulgarischen Patienten ist es ein bisschen delikater. Also, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken? Sie sind eher misstrauisch. Das heißt, prinzipiell ist in unserer Gesellschaft, in Bulgarien, ein eher das eine misstrauische Gesellschaft. Das heißt, wir, wir trauen uns gegenseitig nicht. So ist auch der bulgarische Patient. Das heißt, wenn man einem deutschen Patient was sagt, der akzeptiert das meistens. Auch eine Empfehlung, sich zu operieren, wird meistens akzeptiert. In Bulgarien sind die Leute eher dann zurückhaltend, sie holen sich fast immer vorher eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung. Das heißt, es ist ein längerer Prozess, ein Vertrauen aufzubauen. Außerdem muss man sagen, die allgemeine gesundheitliche Versorgung in Bulgarien ist schlechter. Das heißt, wenn ich jetzt mal einen Patienten in einem höheren Alter operiere, der hat auch mehrere andere Krankheitsbilder, die mitbehandelt werden müssen. Das heißt, der Patient hat Diabetes und er hat hohen Blutdruck und der ist über Jahre nicht kontrolliert worden. Und das findet man halt in Deutschland selten. Das heißt, der deutsche Patient ist deutlich bewusster, was seine Gesundheit betrifft.
1: Kam daher die Idee, diese App zu machen? Sie haben eine Wirbelsäulen-App gemacht? Ich habe gemacht. eine
0: Wirbelsäulen-App gemacht, weil ich der Meinung war, die Patienten müssten auch informiert sein, was auf sie zukommt und wie Entscheidungen getroffen werden. Es gibt eine, Disbalance, also eine Wissensdisbalance zwischen Ärzten und Patienten. Und diese Wissensdisbalance wird es immer geben, die soll aber eher gering sein. Und es ist sehr schlecht, wenn der Arzt alles weiß und der Patient weiß nichts. Und das sollte man eigentlich ändern. Und deswegen müsste auch der, der Arzt in, dem, in der kurzen Zeit, wo man mit dem Patienten spricht, auch den Patienten ausbilden und ihm Sachen erklären. Nichtsdestotrotz, eine App, die wir mit, mit dem Dr. Seiler aus der Schweiz gemacht haben, hilft, würde ich sagen, dem Patienten, oder hoffe ich, dass es dem Patienten hilft, mehr Informationen zu bekommen, wie Entscheidungen getroffen werden. Wann eine Operation gemacht werden soll, wann soll der Patient konservativ behandelt werden. Das war meine Motivation.
1: Als sie von dem Misstrauen der Bulgaren erzählt haben, da habe ich mich sofort wieder erkannt. Ich wurde letzte Woche operiert in Bulgarien operiert. Ich wusste, dass ich schnell ins Krankenhaus muss. Ich wusste aber nicht, wohin und welcher Arzt das macht. Das ist für mich persönlich so die schwierigste Sache in Bulgarien. Ich weiß, dass es gute Ärzte gibt und dass man auch zum Teil sehr gute ärztliche Versorgung bekommt. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Und wie ist das jetzt für jemanden, der wirklich drin im System ist? Wie sehen Sie das mit der... Dieses Problem haben Sie
0: auch in Deutschland. Es ist zwar nicht so ausgeprägt, aber ein ähnliches Problem haben Sie auch in Deutschland.
1: In Deutschland habe ich das Gefühl, egal wo ich hingehe, da wird man sich gut um mich kümmern. Das Nein,
0: das stimmt nicht immer. Das stimmt nicht immer. Es ist zwar besser als in Bulgarien, aber die Unterschiede sind eher geringer. In Bulgarien sind die, die Schwankungen eher größer. Zwischen Ärzten, meine ich, und Versorgung. Aber solche Schwankungen gibt es immer und es ist auch sehr, sehr wichtig, auch in Deutschland den richtigen Arzt zu wählen.
1: Und was sagen Sie, wie, wie gut ist die medizinische Versorgung in Bulgarien?
0: Ich würde sagen, die ist gar nicht so schlecht. Die ist gar nicht so schlecht, ganz besonders, wenn Sie wüssten, wo Sie hingehen. Das, was wirklich ein Problem ist bei uns, ist die notfallmäßige Versorgung. Ein Riesenproblem ist die Tatsache, dass wir nicht einmal einen Hubschrauber haben, der Unfälle ins Krankenhaus so schnell wie möglich bringt. Und das ist zum Beispiel etwas, was es in Deutschland nicht gibt. Und es gibt leider Gottes immer wieder Patienten, die man mit einem Hubschrauber oder mit, einer guten, mit einem guten hätte retten können, die halt gestorben sind. Und das gibt es in Bulgarien deutlich mehr als in Deutschland. Ich hoffe, dass wir, also jetzt habe ich gehört, dass wir dann Bulgarien sechs Hubschrauber kaufen werden. Und ich hoffe, dass man auch ein entsprechendes Netzwerk aufbauen kann, sodass jeder Ort in Bulgarien binnen kürzester Zeit erreicht werden kann.
1: Wo steht der Patient eher im Mittelpunkt in Deutschland, in Bulgarien, in den USA? Oder ist das überall gleich?
0: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Ich meine, das ist, das ist eigentlich eine moralische Frage. Und heutzutage wird, also ich glaube, der, der, der Stellenwert des Patienten verliert sich in den letzten Jahrzehnten. Auch in den USA, in Deutschland, auch in Bulgarien. Da gibt es viele andere Faktoren, die Einfluss auf die Entscheidungen der Ärzte, Einfluss nehmen. Und das kann man nicht verlagern.
1: Ist das auch deswegen, ihr versucht, diesen App, diese... diese das war auch, auch eine, eine, eine,
0: eine zusätzliche Motivation. Ja. Das war zusätzlich eine Motivation. Ich wollte einfach ein ärztliches Wissen so klar wie möglich den Patienten anbieten, dass das auch selbstständig mit Hilfe eines Arztes eine, eine, eine gute, gute Entscheidung treffen kann.
1: Ich wollte jetzt zurück zu Ihrer Geschichte überhaupt gehen, aber eigentlich ist die Geschichte recht lange zurück in die Vergangenheit. Dann gehen wir gleich vielleicht zusammen in dem 19. Jahrhundert ja. bei Ihrem Urgroßvater, ein Urgroßvater <lacht> in Cleven, der ein Chirpoji war, das heißt ein reicher Mann, und wie es damals so gängig war, der schickte seinen Sohn nach Frankreich, um Medizin zu studieren. Genau, mein, mein
0: Urgroßvater ist, ist nach Frankreich gegangen, nach Montpellier und nach, äh, nach Montpellier und hat dort Medizin studiert. Ja. Und er
1: kam zurück, ein paar Jahre nach der Befreiung, also damals war Bulgarien noch im Osmanischen Reich. Nach 1898 wurde er Direktor der alexandrovska Krankenhaus. Ja, der, ist, der hat damals mit
0: einem, mit einem bekannten Schweizer Arzt mit dem Dr. Robert Stirling zusammengearbeitet und nachdem der Dr. Stirling zurück in die Schweiz gegangen ist, hat mein Urgroßvater die Chirurgie, er war eigentlich praktisch der bekannteste Chirurg in, in Sofia.
1: Der schickte auch seinen Sohn wieder nach Frankreich um der ihn leider ihn Leider nicht,
0: gehen. eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo mein Großvater eigentlich nach Frankreich gegangen ist, war mein Urgroßvater schon tot. Das heißt, mein Urgroßvater ist alleine hingegangen, ohne die Unterstützung seines Vaters. Okay. Das ist eigentlich ein junger, junger glaube ich, keine 60 gehabt oder 52 oder 54 ist er gestorben. Ja.
1: Aber der Sohn hat trotzdem seinen, seinen Wunsch verwirklicht und ist dann selbst auch Arzt geworden. Der ist selbst ist auch Arzt, genau. Nach Bulgarien. Genau. Seine Tochter wiederum ist allerdings aber Architektin. Die ja, eine, genau. die andere ist Biochemikerin in München. Genau. Und äh, die Architektin, das ist ihre Mutter. Das ist meine Mutter. Die auch in Rom spezialisiert hat. Genau. Ich fand die Geschichte, wie Ihre Eltern sich kennengelernt haben, sehr schön. Sie haben sich bei der Ausgrabung im Osttor in Sofia. Genau.
0: in, in der
1: Unterführung von Genau, dort kennengelernt, das stimmt, ja. <lacht> da, da werde ich jetzt immer an Sie denken, wenn ich da <lacht> vorbeilaufe, an Ihre Eltern. Sie bekamen Zwillinge, Sie und ihr ja. Bruder, und der Bruder, der eine ist Architekt geworden, der andere genau. Mediziner.
0: Genau, aber mein Bruder ist auch, ist mittlerweile eigentlich eher so im Engineering, also im er eine, eine, eine eigentlich, sehr, eigentlich die größte europaweit größte Fassadenbaufirma, also Planungsfirma. Das heißt, er beschäftigt sich mehr mit, mit, mit Maschinenbau und Ingenieurwesen als mit Architektur. Aber das macht er, das hat er studiert.
1: Aber wie war es für Sie, als Sie Jugendlicher waren? Hatten Sie, diesen, hatten Sie einen so einen Druck gespürt? wenn man die ganze Familiengeschichte kennt, von dem Vater haben wir noch gar nicht erzählt, der war ein bekannter Architekt auch, ist genau. noch? Er ist noch, also er ist noch ist ja. Den, der den den, den, der ist jetzt
0: 88 Jahre alt, aber das, dem geht gut.
1: Hatten Sie so einen Druck, dass Sie auch
0: ja, ihn, in die Richtung gehen sollen? Ja, ihn. gut, äh, natürlich. Es gibt so sowas wie ein Familiengeschäft und, und es war uns relativ klar, meinem Bruder und ich, dass in der Familie, unser Familiengeschäft ist entweder Medizin oder Architektur. Und einer hat sich für Architektur entschieden, der andere für Medizin und das war's. Also ich hätte auch was anderes studieren können. Aber ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich Medizin studiert habe, weil die Medizin ist ein extrem weites Feld. Das heißt, in der Medizin können Sie, kann jeder sein, 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 sein Talent eigentlich entwickeln und seine Talente nützen. Das heißt, sie können Pathologe werden, nur am Mikroskop arbeiten, sie können sich mit Molekularbiologie beschäftigen, sie können Psychiater werden, sie können Chirurg werden. Das heißt, in der Medizin werden verschiedenste Menschentypen gebraucht. Und das finde ich ganz toll. Das heißt, jeder, jeder kann irgendwo in der Medizin unterkommen und ich recht erfolgreich sein. Jetzt
1: muss ich an mich selbst denken. Meine Eltern wollten, dass ich Jura studiere. Und für mich war das überzeugendste Argument, das zu machen, dass man mit Jura alles machen kann später.
0: Ja, ja Jura und, und Medizin sind halt sehr unterschiedlich. Also mit, mit, mit einem Just-Studium, eigentlich mit einem Medizinstudium kann man sich mit, mit Recht und so weiter beschäftigen, aber mit, mit Just kann man nicht operieren. Das stimmt, da haben Sie recht.
1: <lacht> <lacht> Sie sind Anfang der 70er Jahre geboren ja. und ich stelle mir so eine behutete Kindheit vor, wie war das aber
0: wirklich? Also ja gut, ich habe, ich bin, wir sind, mein Bruder und ich, wir sind zu dieser zu dieser zu, zur kommunistischen Zeit aufgewachsen. Es war eigentlich so viel aber eine recht sichere Stadt. Natürlich hat man das alles mitgekriegt, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf, dass man bestimmte Sachen nicht sagen darf. Also so Meinungsfreiheit gab es nur begrenzt. Seitdem bin ich eigentlich so ein Meinungsfreiheitsabsolutist geworden. Das heißt, ich bin der Meinung, dass jede Meinung geäußert werden soll und kann und darf. Und ich bin festen Überzeugung, dass das eigentlich die ein, einzige Garantie gegen, gegen Tyrannei ist, gegen die Entstehung und, und Perpetuation von Tyrannei ist. Es war eigentlich eine recht schöne Zeit, muss ich sagen. Also ich habe sehr gute Erinnerungen, mein Bruder und ich, wir, wir sind gemeinsam ins Gymnasium gegangen, wir waren gemeinsam im Ruderclub, also es war echt eine schöne Zeit.
1: 1989, die Wende, hab Habe ich miterlebt,
0: ich habe da war ich schon am Ende des Gymnasiums, da war ich 80, da war ich 18 Jahre alt. Ich kann mich gut an den Ganzen erinnern, ich wusste eigentlich nicht, was auf uns zukommt. Ich war auch, so wie viele Bulgaren auch ein bisschen misstrauisch. Ich war mir nicht sicher, dass es in die richtige Richtung gehen wird. Viele Sachen, sind viele Probleme entstanden für die, für die durchschnittliche Bevölkerung, die eigentlich wir hätten vermeiden können als Gesellschaft. Aber im Endeffekt ist was Besseres gekommen, würde ich sagen. Weil Kommunismus war nicht lustig. Aber viele Leute haben nach der Wende gelitten.
1: stand da in Frage, ob Sie ins Ausland gehen oder nicht? Oder wie kam es dazu, dass Sie nach Wien zusammen mit Ihrem Bruder gegangen sind zum Studieren? Gut,
0: meine, meine Großmutter ist Wienerin und ich kannte die Stadt. Und deswegen sind wir nach Wien gegangen. Und das war eigentlich eine gute Entscheidung, weil Wien war nicht so weit weg. Obwohl damals, also Anfang der 90er Jahre, war Wien deutlich weiter entfernt als jetzt. Das heißt, heute steigt man im Flieger, eine Stunde später ist man in Wien. Und damals war es nicht so einfach. Sind wir mit dem Zug gefahren oder mit dem Bus oder mit dem Flieger über Budapest, weil der Flieger von Wien war so teuer und so weiter. Also, damals war Wien eigentlich ein fernes Ausland.
1: Was hat sie am meisten überrascht dort oder beeindruckt? Als 18-Jährige ne? überhaupt diese. Also von einem kommunistischen Bulgarien dann
0: nach äh, Österreich ähm, auszuwandern? Also ich bin zum, zum Studieren hingegangen. Ausgewandert habe ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kannte Wien. Wir, wir waren mehrmals in Wien. Ich kannte die Stadt recht gut. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ähm, am Anfang des Studiums eigentlich... Zum ersten Mal musste ich Prüfungen auf Deutsch machen. Und ich war sehr ambitioniert, alles wirklich gut zu machen. Das heißt, die ersten zwei Jahre habe ich praktisch nur mit, mit, mit Lernen verbracht. Und meine ersten Erinnerungen aus Wien waren, ich sitze und lerne, was weiß ich, Biochemie. Das heißt, so richtig viel Zeit zum zu Überlegen habe ich nicht gehabt. Erst später habe ich dann auch Freunde, Freundschaften entwickelt und ein soziales Leben hat sich geändert. Aber die ersten zwei Jahre habe ich nur über die Bücher verbracht
1: haben Sie Bulgarien vermisst?
0: Doch, ja, ja auf jeden Fall. Na ja, gut, mit, mit 19 sind die Eltern weit weg. Ja, schon, schon. Aber gut, das muss man, man muss halt durch. Ja.
1: Dann, schon abgeschlossen, Militärdienst in Pleven.
0: Ja, genau. Nachdem ich meine, meinen Wehrdienst absolviert hatte, bin ich wieder zurück nach Wien gegangen, also für drei Jahre und dann von Wien aus bin ich mit einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften bin ich nach Amerika gegangen. Und ich habe dort fast vier Jahre verbracht.
1: Was haben Sie da gelernt? Was Neues? Ich habe
0: gearbeitet. Ich war in einem Forschungsinstitut, das, heißt, das ist das NIH, National Institute of Health. Und da habe ich mich mit Forschung beschäftigt. Und das war eigentlich eine sehr interessante mit Stammzellen, Stammzellforschung, mit neuronalen Stammzellen. Ich habe mich da prinzipiell für neurodegenerative Erkrankungen sehr interessiert. <lacht> Das sind so Alzheimer, das, was Sie vielleicht kennen, ist die, die BSE, Bovine Enzephalopathie, Mad Cow Disease, so wie es jetzt Corona ist. 1995 war, war die Mad Cow Disease, also das ist eine degenerative Erkrankung bei. Bei Rindern und da sind mehrere hundert Menschen in Europa gestorben und da mussten alle hund hunderte taus von tausend äh, Rinder getötet werden. Aber es war wirklich ein Riesenproblem. Gut, ich habe mich mit dem Problem beschäftigt und in Amerika wollte ich halt äh, eine, eine Therapie für solche, für solche Krank, Krankheiten entwickeln und hat sich aber als unmöglich dargestellt. Gibt es immer noch nicht, leider.
1: Hat sich Ihr Weltbild
0: nach diesem Aufenthalt in Amerika geändert? Ja, also geändert das hat auf jeden Fall mein, mein. hat mich auf jeden Fall stark, sehr stark beeinflusst. Weil Amerika ist schon ein besonderes Land. Zumindest damals. Ich weiß nicht, wie es momentan ist. Aber damals war das eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, es war ganz anders als in Europa. Die Maßstäbe waren anders. Ich bin ins Geschäft gegangen, ich kann mich erinnern, ich bin ins Geschäft gegangen und ich konnte plötzlich eine Kalonne, also vier Liter Milch kaufen, in einer Flasche. Das war für mich ein totaler Kulturschock. Weil in Wien, sich auch in Sofia, die große Packung war ein Liter, die kleine Packung halber Liter. Und in Amerika war die kleinste Packung ein Liter dann die, die, die normale Packung, zwei Liter und man konnte auch eine Kanone Milch kaufen. Und so ist Amerika, ist alles ist groß. Die Straßen sind groß und die Autos sind groß und die Institute sind groß. Und die sind auch groß.
1: Die gemacht, großen ja, das,
0: ja, auch die Pläne, auch die, 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 diese, dieser Wunsch zu dominieren, also das war das Erste, was mir mein, mein Chef damals gesagt hat, Miran, I to dominate this field. Das war, das war Ron Mackay. Und ich habe verstanden, dass er wirklich an der Spitze sein möchte. Unbedingt. Alles andere wäre für ihn eine totale Niederlage. Und diese, diese Einstellung, unbedingt an der Spitze sein zu wollen, die ist in Amerika sehr stark ausgeprägt. Und hat mich auch sehr beeindruckt. Also ich habe mich auch sehr sehr wohlgefühlt.
1: Dann ging weiter
0: Dann bin ich wieder zurück nach Bulgarien gegangen. Ich habe hier fünf Jahre, ich bin 2004 zurückgekommen, habe meine Frau getroffen, ich habe geheiratet, ich habe gearbeitet, habe meinen mein Facharzt gemacht in Wien und erst dann, also 2011, also sieben Jahre später, bin ich nach Deutschland gegangen.
1: Wie war es dann in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern zu arbeiten?
0: Es ist ungefähr so wie in Österreich. Nur, man muss eins sagen, die Arbeitsbelastung in Deutschland ist deutlich höher als in Österreich. Das heißt, ich weiß, eigentlich ist es schwer zu vergleichen, weil ich habe... Im Vergleich zu Bulgarien? Äh, äh, Im Vergleich zu Bulgarien, auch weniger Ärzte müssen mehr Arbeit äh, machen als in Bulgarien. Sie haben hier in Bulgarien immer noch relativ viele Ärzte pro Patient. Und in Deutschland war das nicht so. Das heißt... Zum Beispiel in Deutschland haben wir in unserer Klinik so die also drei Fachärzte 1000 Operationen pro Jahr gemacht und in Bulgarien in einer ähnlichen Klinik zu so 20 Ärzte, die die 1000 Operationen im Jahr gemacht haben. das heißt es war schon die Arbeitsbelastung war in Deutschland ist immer noch deutlich größer als in Bulgarien. Das hat auch seine Vorteile, die Ärzte lernen was. Es gibt in Bulgarien leider Gottes junge Leute, junge Ärzte, die, die sehr, sehr wenig operieren, zum Beispiel in der Neurochirurgie. Und wie sollen die dann, dann später als, als Neurochirurgen tätig sein, ohne, ohne die Erfahrung zu haben? Die bekommen es halt nie. Das ist das Problem.
1: Sie kamen dann 2016 wieder zurück nach Bulgarien ja. und äh, erstmal hatten Sie so ein... Vielleicht kann man einen
0: Feldstart sagen mit einer staatlichen Klinik. Ich habe da auch in Deutschland habilitiert. Das heißt, ich bin ein Privatdozent in Heidelberg geworden. Und da hat man mir hier eine Stelle als Chefarzt angeboten. Und die habe ich auch in einem staatlichen Krankenhaus. Die habe ich auch angenommen. Nach mehreren Monaten habe ich herausgestellt, dass die einfach die Vorstellung der Krankenhausleitung mit meinen Vorstellungen überhaupt nicht zusammenpassen. Es war für mich relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren kann. Und deswegen habe ich, bin ich in die eigene Praxis gegangen.
1: Was waren die größten Herausforderungen, mit denen Sie nicht gerechnet haben, beim Aufbau dieses medizinischen Zentrums? Jetzt Corona
0: sind? war ziemlich Herausforderung, muss ich sagen, weil über Nacht... Also Zuerst habe ich zwei Räume gehabt mit einem Warteraum und dann habe ich das alles verdoppelt. Kaum habe ich noch die zusätzlichen Räumlichkeiten gemietet gehabt, kam der erste Lockdown. Heute auf morgen hat niemand angerufen in der Praxis. Keiner wollte zum Arzt. Und das war sehr stressig, weil man ist halt selbstständig. Ich meine, entweder kommen die Patienten und man betreut Patienten und hat ein Gehalt, oder man betreut keine Patienten, man hat kein Gehalt. Das war für mich eine, eine schwierige Zeit.
1: Was haben Sie dabei gelernt? oder wie sind die? Na gut, man muss, man muss halt,
0: man muss halt ja, es gibt halt schwierige Zeiten, da müssen wir durch. Aber jetzt geht es wieder besser, oder? Jetzt geht es deutlich besser. Besser als je zuvor, aber nichtsdestotrotz. Es war eine schwierige Zeit, es war eine Herausforderung. Sie
1: sind ein Arzt und ein äh, Unternehmer.
0: Was ist leichter? Naja, Unternehmer ist auf jeden Fall leichter. Und zwar, wenn man am Anfang in der Medizin denkt, man immer an einen Menschen, der, an einen Patienten. Dann später, je mehr Erfahrung man, man bekommt, kriegt man mehr und mehr eine Distanz zum Patienten. Aber die Ärzte, die wirklich gut sein wollen, wirklich gut, die müssen, dürfen nie vergessen, dass, dass sie halt mit der Gesundheit und mit dem Leben des Patienten arbeiten, mehr oder weniger. Manchmal ist es wirklich schwierig, Entscheidungen zu treffen. Und als Unternehmer ist es relativ einfach. Da stehen die Zahlen und man weiß es. Und beim Patienten ist es nicht immer so.
1: Welche Zugewinn haben Sie bekommen, indem Sie nach Bulgarien zurückkommen?
0: Ich glaube, es hängt auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Also Ich, ich mag es sehr, wenn ich mein eigener Herr bin. Und in Bulgarien kann ich das besser schaffen als in Deutschland. Und das war eigentlich der, der Hauptgrund, wieso ich wieder zurück nach Bulgarien gegangen bin. Es ist für mich einfacher, da meinen eigenen Weg zu gehen. Und das äh, genieße ich und das, ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht. Und wenn es auch schwierige Zeiten gibt, es gefällt mir auch die, die Tatsache, dass man dann bestimmte Hürden überwinden muss, das, das, das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den ich, den ich momentan genieße.
1: Und worauf müssen Sie verzichten hier in Bulgarien?
0: Na naja, gut, es gibt einige Sachen, die in Deutschland deutlich besser sind. Angefangen mit der Infrastruktur, bessere Straßen. Ja, das ist vielleicht das, was mich am meisten stört. Die
1: Straßen? Ja. Wobei, ich finde, die sind, sind viel besser geworden als vor zehn Jahren. Die sind ja, besser geworden, aber besser. es ist
0: immer noch Nachholungsbedarf. Und das ist vielleicht das, was, also Ordnung. Das, das fehlt mir schon. In gewissen Bereichen muss, muss es eine Ordnung geben. Und da bietet Deutschland enorme Vorteile.
1: Oft das liest man in den Zeitungen, wie viele bulgarische Ärzte ins Ausland aus, auswandern und hier fehlen. Das kann die Leute halten, oder...
0: Was könnte die Leute dazu bringen, wieder zurückzukommen? Vielleicht das ist das die wichtige Frage. Na gut, das System muss ein bisschen freier sein. Das heißt, die Leute müssen halt, weil für einen Arzt das Wichtigste für einen Arzt ist, ist er nicht nur, dass er gut verdient. Also das ist jetzt mal nicht das absolut Wichtigste. Das, das Gefühl, dass er irgendwie nützlich ist, dass er, seine, seine, dass er sein Können verwenden kann, seine Talente verwenden kann. dass er die Freiheit hat, die Leute so zu behandeln, wie er richtig für richtig empfindet. Das sind auf jeden Fall Tatsachen, die für einen Jungen oder für jeden Arzt wichtig sind. Und wenn das alles fehlt, ja, dann ist es schwierig. Und deswegen, die meisten Leute, die aus dem Ausland zurückkommen, gehen in die eigene Praxis. Ich war jetzt gerade bei einem Gastroenterologen, der hat über Jahrzehnte, glaube ich, in England gearbeitet hat auch seine eigene Praxis. Das heißt, für Leute, die aus Deutschland zurück nach Bulgarien kehren, ist die Arbeit an der Klinik, besonders in einem staatlichen Krankenhaus, sehr schwierig. Sehr schwierig. Aber die
1: Möglichkeiten, ihr eigenen Weg zu gehen?
0: Gibt es. Ja, dann muss man halt in die eigene Praxis gehen und das, das, das geht dann problemlos.
1: Sie haben nicht nur die eigene Praxis, sondern auch eine Familie mit sieben Kindern?
0: Ja, genau.
1: Warum war es Ihnen wichtig, dass die Kinder in Bulgarien
0: aufwachsen? Also für mich war es wichtig, dass die Kinder an mehreren Orten aufwachsen. Für mich war es auch wichtig, dass die Kinder, zum Beispiel die älteren Kinder, auch eine sehr früh eine Fremdsprache lernen. In Bulgarien hat man natürlich den Vorteil, das sind die, die Cousins, die Cousinen, die Großeltern sind da. Das ist alles ein, von großem Vorteil. Und ich glaube, das ist auch recht wichtig für die Kinder. Ja, und das war eigentlich, vielleicht das familiäre Umfeld war das das Ausschlaggebende, soll ich unbedingt wollte, dass die Kinder auch einen Großteil der Jugend in Bulgarien verbringen.
1: Wie lösen Sie die Frage mit Bildung und...
0: Naja gut, die, die Bildung, ich meine das Schulsystem ist gar nicht so schlecht in Bulgarien. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Außerdem ist wichtig, die äh, wichtigste Institution, die die Kinder ausbildet ist die, ausbildet, ist die Familie. In der Schule können sie vielleicht das rechnen, Schreiben lernen, aber so richtig, die richtige Ausbildung, die, die findet in der Familie statt. Insofern würde ich sagen, bis jetzt haben wir keine so großen Probleme mit der Ausbildung. hoffe werden wir sehen in Zukunft.
1: In einem Interview haben Sie gesagt, dass Ihre Frau die Chefin zu Hause ist.
0: ist immer noch so.
1: Und äh, was sind so die größten Herausforderungen, wenn man so eine kinderreiche Familie hat?
0: Man da immer einen Parkplatz vor der Wohnung findet. Zum Beispiel. Das ist ein, eine Herausforderung. Sonst ist es eigentlich kein so großes Problem. Man braucht halt eine größere Wohnung, man braucht mehr Disziplin. Das heißt, es kann nicht sein, dass jeder macht, was er will. Also mit einem Kind ist es vielleicht einfacher, aber mit sieben ist es unmöglich. Das heißt, wir müssen alle sich einen gemeinsamen Plan halten. Das ist nicht, nicht immer einfach, weil äh, ein 14-Jähriger hat andere Vorstellungen als eine, ein dreijähriges Mädchen. Aber die müssen sich halt anpassen. Und wenn die dann 18 sind, müssen, können sie halt ihren eigenen Weg gehen. Aber diese, diese gemeinsame Ordnung, die man haben muss als Familie, die muss, müssen die, die Eltern aufbauen. Es ist nicht einfach, weil die, die wehren sich natürlich. Die, die wollen unbedingt ihre Freiheit haben, die Kinder. Wir haben nur eins, und das ist schon mal sehr, da
1: stoßen wir an unseren Grenzen.
0: Also mit, mit mehreren Kindern wird es einfach. Kaum hat man die Grenze von drei überschritten, dann wird es wirklich viel einfacher, weil äh, erstens einmal die Eltern können auf die Jüngeren aufpassen, außerdem sie haben eine, die, die bauen ihre, ihre eigene Welt auf. Und diese Welt, das ist eine, eigentlich eine verkleinerte Kopie von der, von der Realität. Weil sie lernen sehr schnell, wie die Welt funktioniert, die Kinder. Weil wir als Eltern versuchen, den Kindern Regeln beizubringen, die aus einer idealen Welt stammen. Du musst das machen, du musst jenes machen, du darfst nicht lügen, du darfst nicht klauen, du darfst das nicht... Und in der Realität ist es ganz anders. Und wenn sie dann sieben Geschwister haben, sie haben alles. Gewalt, Lügen. Was sie sich, die klauen sich gegenseitig alles, was sie sich vorstellen können. Vom Polster bis zum Spielzeug. Das heißt, sie sind mitten im, im Dschungel. Ja, und die lernen es, wie, wie, wie alles funktioniert. Das heißt... Man, natürlich muss man als, als Eltern dann sehr aufpassen, dass es nicht entgleist. Natürlich muss man den Kindern klar machen, dass bestimmte Sachen nicht, nicht toleriert werden. Körperliche Gewalt oder, oder Lügen oder alles. Nichtsdestotrotz, es existiert in dieser kindlichen Welt. Und die, die lernen es. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass sie wissen, dass es so gibt. Und, und äh, diese große Familie gibt ihnen was was eine kleinere Familie den Kindern, glaube ich, eher nicht geben kann. Und wir werden halt gucken. Aber ich glaube, das, das wird dann das wird sich als, als Vorteil weisen. Mein, mein Eindruck ist, dass, das sage ich jetzt zu meiner, zu meiner Frau, wenn wir unsere Kinder mit, mit den anderen Kindern vergleichen, ich habe das Gefühl, unsere Kinder sind wie, wie, wie Straßenkater. Das ist so, so kleine Räuber die wissen ganz genau, dass, dass die ganze Welt gegen sie ist und die versuchen da irgendwo ein Bonbon zu klauen und das zu machen und hoffen, dass sie keiner sieht. Also auf jeden Fall, äh, ja, auf jeden Fall <lacht> spürt man das.
1: Ich habe ein Interview mit Ihnen und mit der ganzen Familie gesehen und da waren alle so aufgeweckte kleine Kinder, die sehen ja, die sind, die sind, die die sind, äh sehr, sehr ausgeglichen und glücklich aus. Muss ich sagen. Ja, und
0: das, ist, das ist natürlich sehr täuschend, weil kaum kommen fremde Leute bei uns zu uns, benehmen sie sich unglaublich gut. Das ist, sind wirklich Musterkinder. Ja, sie lächeln, sagen sein. guten Tag, okay. schauen in die Augen, sagen auf Wiedersehen, geben die Hand, hören zu. Und jeder sagt, ja, wenn ich solche Kinder hätte, dann könnte ich nicht nur sehen, sondern 70 erziehen. Ich warte mal in dem Augenblick, wurde die Tür klaut ja, die 6-Jährige dreijährigen 3-Jährige Polster. Und da wird geschrien bis zum geht nicht mehr. Also insofern das, was Sie am Fernsehen gesehen haben, ist nur ein Teil des Bildes.
1: Was machen Sie am Wochenende? Gehen Sie auf dem Land wie viele Bulgaren? Oh, nein, nein eigentlich wir wir. am Samstag
0: gehen wir fast immer wandern. Und am Sonntag gehen wir immer in den Gottesdienst.
1: Was kann man von den Bulgaren lernen?
0: Wie man Gemüse macht.
1: <lacht> das stimmt. Also
0: bulgarisches Gemüse ist etwas, was man wirklich im Ausland vermisst. Und nur der, der den bulgarischen Gemüse gegessen hat, versteht, was bulgarisches Gemüse eigentlich
1: ist. Obst, aber
0: nicht, Obst ist... Na gut, also da gibt es auch... Oder Wassermelonen. Ja, ja da, na ja gut, es gibt auch in Deutschland gute Wassermelonen oder, oder Zuckermelonen, aber, aber Tomaten gibt es in Deutschland nicht. Und die gibt es auch in Griechenland nicht, interessanterweise. Wie auch immer, das ist eine, eine der Sachen. Ich würde sagen, einer der großen, großen Talente der, der Bulgaren ist, eine Tyrannei zu erkennen und sich dagegen zu wehren. Passiv, aber trotzdem sich zu wehren. Das, ist, das fängt, hängt auch vielleicht mit der, mit der türkischen Okkupation, der osmanischen Okkupation von, von Bulgarien über 500 Jahre. Ich weiß es nicht. Aber prinzipiell erkennt der Bulgare eine Tyrannei sehr schnell, vielleicht auch unbewusst. Und deswegen, wir sind Bulgaren, sind eigentlich sehr freiheitsliebende Menschen. Also, ich, das, das gefällt mir. Also, wenn, das hat mir auch äh, ein Österreicher gesagt, ich habe das Gefühl, wenn ich in Bulgarien komme, ich kann alles sagen. Und es hat zugeklungen, so als ob ich in Österreich nicht alles sagen könnte. Und das stimmt auch. Und das ist etwas, was glaube ich, dass man in Bulgarien lernen kann: Dieses, diese, diese Liebe zur Freiheit und zur äh, Meinungsäußerung. Natürlich, wenn sie kommen, hören sie jeden möglichen Blödsinn. Ja? Von Konspirationstheorien bis alles Mögliche, alles Mögliche. Und manchmal hat man das Gefühl, diese, diese Meinungsfreiheit, die es in Bulgarien gibt, die geht mir ein bisschen zu weit. Die geht mir manchmal furchtbar um Wecker. Und da denke ich mir, ist besser so, als, als das Gegenteil. Alle haben die gleiche Meinung, keiner traut sich irgendwas zu sagen. Und alle marschieren in die Richtung, in der wir nicht sein sollen, wollen. Ja? Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man in Bulgarien lernen kann.
1: Gibt es vielleicht etwas, was Sie Ihren deutschen Freunden über Bulgarien sagen wollen, was Sie noch nicht wissen?
0: Eigentlich, Bulgarien ist eigentlich ein sehr schönes Land. Das heißt, wenn man zum Beispiel Naturfreund ist, ist Bulgarien eigentlich ein, ein, ein Land, das man unbedingt besuchen sollte. Wenn man zum Beispiel gut essen möchte, ist auf jeden Fall Bulgarien eine Destination, die man besuchen soll. Allein wegen dem Gemüse. Ja. Weil das, was, was, was hier wie hier zwischen Mai und, und Anfang November an Gemüse anbieten können, gibt es weltweit nicht. Wir sind eigentlich recht tolerante Menschen. Das heißt, Leute, auch die aus dem Ausland kommen, fühlen sich eigentlich in Bulgarien recht wohl. Und ich habe viele Freunde, denen es gut gefällt.
1: Und dein Lieblingsessen bulgarisches?
0: Gefüllte Paprika.
1: Mit Kreis oder mit Hackfleisch?
0: Mit Hackfleisch. Immer mit Hackfleisch. Und
1: mit Joghurt dazu? Oder? Ja, mit Joghurt. <lacht> Haben Sie vielleicht ein, äh, ein bestimmtes Örtchen in Bulgarien, wo Sie wo sich sehr besonders wohlfühlen?
0: Ich fühle mich sehr wohl in Sofia. Das ist halt meine Stadt, ich bin hier aufgewachsen. Die hat sich enorm geändert in den letzten Jahrzehnten. Mein Viertel, dort wo ich aufgewachsen bin, kann ich nicht wirklich erkennen. Aber ich fühle mich eigentlich in Sofia recht wohl. Das, was mir auch sehr gut gefällt, sind die Berge. Also in den Bergen fühle ich mich auch wohl. Zum Beispiel in Borowetz oder in Wittuscher oder Pirin, dort fühle ich mich sehr wohl.
1: Und Rudern, das Ruder, die nicht
0: mehr? Nein, die Kinder tun das und die wollen unbedingt, dass ich wieder anfange und vielleicht mache ich das auch. Also meine, die, meine drei Ältesten, die machen das, die sind im Ruderclub und die fühlen, fühlen sich sehr wohl.
1: Was wollen Sie noch
0: lernen? Oh, Selbstbeherrschung.
1: Bei sieben Kindern kann man das noch nicht.
0: Gut, immer, man muss immer daran arbeiten.
1: Ja, vielen lieben Dank für dieses Gespräch Bitte und für Ihre Zeit. Bitte gerne. Das war Bulgarien, der Podcast mit meinem Gast Dr. Marin Genschiff. Und mit mir, Sibylle Tascheva. Die Links zu dieser Folge und vor allem zu der sehr informativen Wirbelsäulen-App finden Sie in dem Text zu dieser Folge auf der Webseite bulgarin-derpodcast.podigi.io und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen Bulgarien der Podcast gefällt, dann bitte bewerten Sie ihn, damit er mehr Leute erreichen kann und empfehlen Sie ihn Ihren Freunden und Bekannten. Vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, The Juvenile.